0: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 4. Mai. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Heute mit einem Spezial zum 70. Landesgeburtstag von Baden-Württemberg. Mit dem Blick in die Geschichte des Landes und vielen Geschichten aus dem Land von den Menschen des Landes. Und die sagen über Baden-Württemberg in drei Worten.
1: Sonnig, freundlich und liebenswert.
0: Innovativ, gemütlich, bedächtig.
1: Also Unternehmergeist,
2: ein Sinn für Kulinarik und schöne Landschaft.
0: Lebensfreude, die Naturbezogenheit und die Zufriedenheit. Die Anfänge von Baden-Württemberg waren jedoch steinig. Anders als die anderen deutschen Bundesländer hatte unser Bindestrichland einen ganz besonderen Staat. Erstmal Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und dann noch mit einer Volksabstimmung. So klang das damals 1951 in der Wochenschau. Die Bevölkerung von Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden entschied durch eine freie Wahl den Zusammenschluss der drei Länder zu einem neuen Bundesland. Also aus drei Ländern wurde eines. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Wie kam's dazu?
2: Ja, diese drei Länder waren im Grunde künstliche Gebilde, sogenannte Übergangsstaaten, entstanden durch die alliierten Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner formten aus Nordbaden und Nordwürttemberg das Land Württemberg-Baden mit der Hauptstadt Stuttgart. Die Franzosen machten aus dem Süden Württembergs und Hohenzollern das Land Württemberg-Hohenzollern mit Tübingen als Hauptstadt. Und aus dem südbadischen Landesteil wurde das Land Baden mit der Metropole Freiburg. Also drei Länder. Drei Ministerpräsidenten, drei Regierungen. Ziemlich schnell kam da der Wunsch auf, sich zusammenzutun zu einem gemeinsamen und starken Südweststaat.
0: Ja, wobei die Badener ja lieber weiter für sich bleiben wollten.
2: Das stimmt allen voran der badische Ministerpräsident Leo Wohleb war ein ganz entschiedener Gegner eines Zusammenschlusses. Vor allem mit den Württembergern, den Schwaben, die wiederum taten alles für ein Zusammengehen. Bei der geplanten Volksabstimmung griffen sie denn auch in die Trickkiste. Sie wussten, die Badener werden dagegen stimmen, die beiden württembergisch geprägten Länder dafür. Allerdings brauchte es die Zustimmung von drei Stimmbezirken. Also machten sie Nordbaden, das pro Südweststaat eingestellt war zu einem eigenen Stimmbezirk. Und tatsächlich, am Ende hieß es 3 zu 1 gegen die Badener im Süden. Am 25. April 1952 konnte der erste Ministerpräsident Reinhold Mayer verkünden,
3: mit dieser Erklärung sind die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt.
2: Übrigens der Bindestrichname des neuen Landes Baden-Württemberg war erstmal nur vorläufig. Er wurde dann aber ein Jahr später mit der neuen Landesverfassung bestätigt.
0: Und den Trick bei der Abstimmung damals haben die Badener den Schwaben noch lange nachgetragen. Bis heute gibt es da die Sticheleien. Aber im Großen und Ganzen haben sich alle Regionen inzwischen gut eingefunden in Baden-Württemberg. Der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz, heute mit einer Spezialfolge zum 70. Geburtstag von Baden-Württemberg. Und feiern können sich auch die Menschen im Land.
1: Wir sind schon, äh, glaube ich, ganz freundlich hier. Bei uns ist jeder willkommen.
0: Die Naturverbundenheit. Und dass wir
3: erst denken und dann reden. Ich finde die Vielseitigkeit der Sprache sehr schön. Ich mag die Dialekte. Ja gut, die Schwaben sind sicher etwas derber in der Ausdrucksweise manchmal. Ja? Also ich hau da gleich einen Ranzen ein. Ja? ja, die Badener sind da etwas in der Sprache filigraner. Ein Lieblingsspruch von mir ist im badischen: Du Schwein, Du Schwein mit mir trinke. <lacht>
0: Und 70 Jahre Baden-Württemberg hat einige Erfolgsgeschichten hervorgebracht, wie beispielsweise die Pop-Akademie in Mannheim im Jungbusch 2003 mit dem Ziel, die regionale Musikszene zu fördern. Auch wir von Radio Regenbogen gehörten zu den Mitinitiatoren. Los ging es damals mit 54 Studierenden. 15 Jahre später gab es einen Echo für die gelungene Nachwuchsförderung unserer regionalen Künstler. Hier mal eine kleine Auswahl zum Reinhören, wer alles auf der Pop-Akademie studiert hat und jetzt dick im Geschäft ist. Das ist also eine richtige baden-württembergische Erfolgsgeschichte. Und es gibt noch mehr, wenn wir an die Sportlerinnen und Sportler denken: ob es die Goldskispringer aus dem Schwarzwald sind, die achtfachen Eishockeymeister der Adler Mannheim oder unsere Tennislegenden, Steffi Graf.
3: Steffi, noch einmal konzentrieren: noch ein einziges Mal. Mein Je, was hat dieses Mädel geleistet in diesem Jahr. Sie gewinnt nach den Grand auch nun das olympische Gold.
0: Und Boris Becker als jüngster Wimbledon-Sieger. Okay, sein Beispiel zeigt jetzt gerade auch, dass eine Legende tief fallen kann. Aber bleiben wir beim Sportlichen. Da gehören in Baden-Württemberg natürlich auch unsere Fußballclubs dazu. Radio Regenbogen-Sportreporter Arne Bicker, da gab es ja schon einige legendäre Momente.
3: Da gab es den 9. November 89. In Berlin fiel die Mauer und kaum einer bekam mit, dass der VfB Stuttgart im DFB-Pokal Bayern München abfertigte. In den Tagesthemen an diesem Abend Joe Brauner und Hans-Joachim Friedrichs. In den heutigen Achtelfinalspielen um den DFB-Pokal schlug der VfB Stuttgart Bayern München mit 3 zu 0.
0: Wir gehen jetzt noch einmal live zur deutsch-deutschen Grenze, diesmal nach Niedersachsen zum Grenzübergang Gudo.
3: Fast genau vier Jahre später, am 2. November 93, ereilte uns das Wunder vom Wildpark. Der Karlsruher SC siegte im UEFA-Pokal gegen Valencia mit 7 zu 0. Vier Tore erzielte allein Euro-Eddie Edgar Schmidt. TV-Reporter Jörg Dahlmann staunte Bauklötze.
0: Dieser Mann ist Gold wert für den KSC. Der goldene Edgar, Eifelkönig,
3: der Mann aus Dudeldorf. Wir springen ins Jahr 2009. Da führte der Schwabe Ralf Rangnick die TSG Hoffenheim nach nur zwei Jahren aus der Regionalliga in die Bundesliga. Die Fans konnten es kaum glauben.
0: Wenn mir einer vor zehn Jahren sagte, dass wir in die zweite Liga aufsteigen, hätte ich gesagt, träum weiter.
3: Und der Sympathieverein SC Freiburg mit seinem Rekordtrainer Christian Streich. Zum ersten Mal geht es in 17 Tagen in Berlin im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig zur Sache. Und Streich hat seinen Navi schon eingeschaltet. Es ist großartig, in Berlin zu sein und Karl-Marx-Allee im Mannschaftsbus runterzufahren Richtung Olympiastadion, wenn es aus allen Nähten platzt und Zehntausende von Freiburger in unserem Trikot da wären.
0: Auch so eine Legende, der Typ, für den uns ganz Deutschland kennt. Wer an Baden-Württemberg denkt, dem fällt ziemlich bald auch die Farbe Grün ein. Wir sind das Land mit dem ersten grünen Bürgermeister Elmar Braun in Maselheim 1991 im oberschwäbischen Landkreis Biberach. Mit dem ersten grünen Oberbürgermeister Dieter Salomon in Freiburg 2002 und dem ersten grünen Ministerpräsidenten weltweit. Winfried Kretschmann seit 2011, der sagt... Baden-Württemberg und Grün, Grün und Baden-Württemberg, das passt gut zusammen. Das war vergangenes Jahr nach seiner zweiten Wiederwahl. Aber Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, das war nicht immer so passend.
2: Ganz im Gegenteil. Als die Grünen gestartet sind, war Baden-Württemberg Rabenschwarz. Angefangen vom Ministerpräsidenten Lothar Spät über die Landräte bis zu den Bürgermeistern. Alles fest in CDU-Hand. Da prallten wirklich Welten aufeinander. Hier die Wirtschaftspartei, die die Traditionen hochhielt. Da die Grünen als Protestpartei. Damals sind Hunderttausende auf die Straßen gegangen gegen Atomkraft, gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen für Umweltschutz. Auf den Flüssen waberten riesige Schaumteppiche, saurer Regen ließ Bäume absterben. In dieser politisch aufgeheizten Stimmung schafften die Grünen 1980, also schon ein Jahr nach ihrer Gründung, den Einzug in den Landtag mit sechs Abgeordneten, darunter ein gewisser Winfried Kretschmann.
0: Er wird bekanntlich der erste grüne Ministerpräsident, 31 Jahre später, 2011. Jetzt könnte man sagen, von langer Hand geplant. Stimmt das?
2: Naja, letztendlich kam dieser Machtwechsel von schwarz zu grün doch eher überraschend. Die Atomkatastrophe von Fukushima hatte wenige Wochen vor der Wahl für den endgültigen Stimmungswechsel gesorgt. Die CDU sprach damals noch von einem Betriebsunfall. Und der frisch gewählte Winfried Kretschmann klingt selbst überrascht. Es
0: ist schon ein erhebendes Gefühl nach so vielen Jahren Opposition. Nach fast 60 Jahren CDU-Regierung, wo kein Mensch was anderes kannte und sich vorstellen konnte, ist das jetzt wahr geworden. Und da spürt man natürlich Freude, aber auch eine große Verantwortung.
2: Zehn Jahre und zwei Landtagswahlen später ist Baden-Württemberg wirklich grün. Von 70 Wahlkreisen gehen 58 direkt an die Grünen.
0: 70 Jahre Baden-Württemberg, so heißt heute unser Spezial. Und wir haben die Menschen gefragt, was ihnen am Land hier am besten gefällt.
1: Das Essen, das schmeckt mir sehr gut. Und dann von, von unserer Gegend her hier zu wohnen. Wir sind gleich in Frankreich, wir sind in der Schweiz. Ah, das Wetter. Wir haben ja meistens schönes Wetter oder überwiegend schönes Wetter. Wenn die anderen ein bisschen schlechteres Wetter haben, sind wir ja trotzdem ein bisschen im Vorteil.
0: Das Beste an Baden-Württemberg ist, dass wir in der Mitte Europas leben. 70 Jahre Baden-Württemberg heißt auch 70 Jahre Glanz und Glamour. Ereignisse, bei denen die ganze Welt zuschaut. Radio-Regenbogen-Reporterin Maike Schale hat mal ganz subjektiv einige Highlights zusammengetragen.
1: 2009, der erste Deutschlandbesuch von Barack Obama, der ging nach Baden-Baden zum NATO-Gipfel. Hochsicherheitsvorkehrungen in der ganzen Stadt, ein Riesenaufwand. Den gab es auch beim Besuch von Papst Benedikt in Freiburg 2011, die größte Veranstaltung in der Freiburger Geschichte. Zehntausende Pilger haben die Stadt besucht und Benedetto zugejubelt.
3: Ich bin glücklich, dass ich nun bei euch in Freiburg sein darf, von der Sonne beleuchtet und erwärmt immer wieder
1: toll, wenn Königin Silvia von Schweden nach Hause kommt. Nach Heidelberg. Da hat auch Bülent Schälern sie schon erlebt und war ganz angetan.
3: Leider nicht so nah. Leider, die war jetzt gleich weg und so. Aber ich bin auch nicht so ein Typ, die haben alle gesagt, geh doch vorne, geh doch vor. Und gesagt, ich bin nicht so, dass ich dann so, ja, ich bin jetzt so und so. Ich habe dann meinen Respekt und so. Aber ich habe es einfach so genossen. Ich habe sie so gesehen und sie hat geredet und es war für mich eine Ehre, ja, dabei sein zu dürfen. Ich finde es toll, was sie macht. Sie ist ein großes Vorbild für alle. Ich bin ja erst ganz frisch mit der Stiftung. Aber ich, man kann, glaube ich, viel von ihr lernen.
1: Wo wir schon bei den Royals sind. Prinz William und seine Kate haben 2017 auch in Heidelberg vorbeigeschaut. Die beiden haben sogar ein Ruderwettrennen auf dem Neckar mitgemacht. Aber der schönste und auch lustigste royale Besuch hier bei uns in Baden-Württemberg war definitiv 1965. Queen Elizabeth und Prinz Philipp haben bei einem Deutschlandbesuch auch halt im Hohenloischen gemacht, auf Schloss Langenburg. Da lebten Verwandte von Prinz Philipp, ja und... Der damalige Bürgermeister von Langenburg hat die Hoheiten dann
3: so begrüßt. Your Majesty, your Royal Highness, the citizens of Langenburg are very grateful of the visit, as it gives us possibility to show our reverence and warm feelings for your Majesty and your Royal Highness. Brüller oder Zugabe gefällig? The the traditional and original Biscuit of Langenburg, Already enjoyed by the, Her Majesty Queen Elisa, Queen Mer Victoria and for Your Royal Highness some samples of wine and local bread products of Hornlohe Country. Herrlich,
1: ein Günter Oettinger hätte es nicht besser machen können, aber auch Respekt, wie er sich Mühe gegeben hat.
0: Wir feiern heute hier im Podcast 70 Jahre Baden-Württemberg und zum Geburtstag darf die Torte ja nicht fehlen. Und das muss natürlich eine Schwarzwaldkirschtorte sein. Eine Spezialität, die in ganz Deutschland bekannt ist. Wer jetzt aber denkt, klar, die Schwarzwälder, die kommt aus dem Badischen, der wird jetzt eines Besseren belehrt von unserer Radio-Regenbogen-Regionalreporterin Tanja Burger. Warum?
2: Ja, als ich erst vor kurzem mit Freunden im Kaffee saß und mir genüsslich ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte in den Mund geschoben habe, meinte ich noch so, ja, unsere Schwarzwälder ist halt die Beste«, sagt einer, »Du weißt schon, dass die eigentlich von einem Schwaben erfunden wurde?« Ich so, »Nee, niemals«. Also habe ich mich schlau gemacht und bin als waschechte Schwarzwälderin fast vom Glauben abgefallen, als ich dann tatsächlich gelesen habe, dass das Originalrezept von 1915 offenbar von einem Konditor namens Josef Keller aus dem schwäbischen Riedlingen stammt. Jetzt gibt's aber sogar noch unter den Schwabenstreit darüber. Denn ein Tübinger Stadtarchivar sagt, nein, der wahre Erfinder war Konditormeister Erwin Hildebrand, damals 1930 in Tübingen. Der wiederum hatte in den 20er Jahren auch mal in Furtwangen gearbeitet. Vielleicht hat er ja das Rezept dort gemopst.
0: Man weiß es nicht. Okay, wer auch immer das Originalrezept erfunden hat, es bleibt im Land und wir sagen nochmal Happy Birthday Baden-Württemberg. Das war unsere Spezial-Podcast-Folge zum 70. Landesjubiläum. Morgen hören wir uns wieder mit den aktuellen Themen und Ereignissen auf der Welt und bei uns in Baden-Württemberg und der Pfalz. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.